0: Fala galera, live. tudo bem? Estamos aí com mais um Entre Amigos Podcast, podcast de vocês, que era semanal e agora cada vez mais a gente está fazendo aí os episódios fora da, da nossa quinta-feira. É, amanhã vai ter, quinta tem também, então hoje a semana tá cheia. É, galera, se... Opa. Tudo bem?
1: Muito bom. Dá pra ver que o Pajé é bem organizado. Eu ainda, eu ainda não aprendi. A
0: gente tá fazendo há só um ano. Eu ainda não aprendi. Como é que funciona. Se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever no canal, se inscreve no YouTube. No Instagram tem o Linktree lá pra todas as plataformas. Então se você gosta de, de ouvir no Spotify, enfim, todas as plataformas que você gostar, tem o Entre Amigos Podcast, arroba Entre Amigos PDC em todos os lugares. Antes da gente começar... Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. né? Ajude quem nos ajuda. Boa. Importante. Começar pela Cliquim.
1: Quem quer Cliquim? Quero que o Giba fale hoje. Fala aí, Giba. Cliquim.
2: A melhor corretora de seguros que você pode ter. Uma corretora 100% digital. Trabalham com as melhores seguradoras do Brasil. Então, Porto, Mafre, Azul, Sul América, Bradesco. Então, se você está precisando renovar o seu seguro... Acessa o site da Clickin, no QR Code vocês conseguem fazer a cotação do seu seguro rápido, fácil, o atendimento dos caras é espetacular. É a corretora oficial do Entre Amigos, Pajé já garantiu dele na renovação, o não bem, se arrepende. Como bem, é que foi sim, a experiência, bem. Pajé? Cara, puta experiência animal...
0: Sem brincadeira, não é porque é, é patrocinado não, porque eu cotei todas as outras pra saber qual que era a melhor, a mais barata, né? Ninguém, Até ninguém porque... é
1: de pagar mais caro. Não. E cara, foi,
0: li... foi realmente a mais barata e o atendimento mais legal de todas, assim. Os caras atendem via WhatsApp, se você quiser ligação o cara te liga. Então assim, puta atendimento bom. Muito rápido, porque é tudo online, então você assina online. Cara, rapidinho. Eu é tive meu seguro. É 100% Sei.
2: humanizado. Exato. <coughs> o preço mais barato então você tá precisando dar aquela economizada na gasolina e em todos os custos tem que e tem PVA, tudo, né? tá vai e vai na e... Clickin que você não vai se arrepender é, e pagamento Chicão. facilitado né 10 vezes sem agora juros eu, eu vou dar deixa então, não, chico...
1: agora é o pajé porque se ele tem ele que vai usar ok vai pô.
0: não o... não tem que ser o Chicão Chicão bati meu carro meu irmão <risos> puta
2: merda velho não acredito velho o que que eu faço Clicking <risos> o slogan é oficial da Cliquinha agora
1: virou você viu né Já tá no Instagram deles e tudo.
2: Boa. Boa. Quem mais temos de patrocinadores? E temos também a Fricô,
1: que é o primeiro odorizador sanitário do Brasil. Se você tem aquela vergonhinha de fazer o número 2 por aí. Mas é bom ter até em casa, né? Pra manter o ambiente tranquilo, em dia, com higiene. Então você aproveita, dá cinco borrifadinhas no vaso sanitário antes de usar e tá, mano, protegido. Número 2 sem medo. E durante toda a live vai ficar passando aí em cima o QR Code deles. É só apontar a câmera de celular, que você já vai direto para o site deles, lá tem todos os produtos. E com o nosso cupom de desconto entre amigos tudo junto, você tem direito a 25% de desconto. Certo? Não, e além,
0: além do odorizador do banheiro, tem é, coisa para picada de mosquito, pô, tá coçando, você pode botar aqui, alivia. Free bite. Você que tá com aquele bafo de onça, antes de ir pro trabalho, <risos> Dá, também tem, tem de bafo, para você poder... É, ficar tranquilo, dar aquele beijo na boca gostoso e ainda tem o paninho que você para você poder higienizar as mãos hoje em dia tá todo mundo fissurado nisso
1: mais conhecido como lenço umedecido antisséptico é isso cara, free wipes. Os wipes cara adestrados já
2: é isso aí e por último não menos importante lazo use lazo os scrunchies já Sim, aprendi isso, hein? Já. mais bonitos do Brasil então mulherada vocês que querem dar uma renovada no look querem dar aquele novo visual no cabelo o Lazo, que a Code tá, tá na tela também vocês têm o desconto do Entre Amigos certo? Quanto? 10% de 10% desconto na de primeira desconto. compra então e rapaziada também que quer dar aquela moral com a patroa o Lazo, né? compra aquele presente que vocês não vão se arrepender é. e a patroa vai adorar ah. certo? C- certamente se você falou tá falado eu confio é, você eu já dei e não me arrependi <risos> que isso é. aí cuidado com o que você fala aqui. <risos> 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 Garantiu. Né? É o tio aqui do tio do <risos> Pajé. quem é que é o nosso convidado de hoje? Cara, hoje a
0: gente trouxe um convidado muito especial, o Jacinto. É, ele vai falar aqui com a gente sobre um tema que eu particularmente do mercado financeiro eu gosto muito, que são fundos imobiliários. A gente ouve muita gente aí o tempo inteiro, o que é que você faz com o seu dinheiro, cara?". Eu não, eu compro, eu prefiro comprar um apartamento e alugar. E aí os fundos imobiliários vieram aí para facilitar ainda mais o acesso, facilitar a forma de, de ver isso. E ainda não tem aquela dor de cabeça que quem já teve inquilino sabe qual que é. Enfim, já sentou, se apresenta aí, cara. Muito obrigado por você ter vindo. Feliz aí de te receber aqui.
3: Boa noite a todos, boa noite a quem está nos ouvindo, muito obrigado pelo convite, Pedro a todos mais, é um prazer estar aqui. É verdade, realmente assim o fundo imobiliário ele, ele surgiu no Brasil, tá? Claro que lá fora dos Estados Unidos é, tem bem mais tempo, a gente tem desde a século XIX, com uma lei de, mais de 60 que realmente fez a indústria crescer bastante. Teve em 1990 que você teve entrado em investidor institucional. Mas aqui no Brasil, em 93, você teve a Lei 8.668 de 1993, que criou os fundos imobiliários, né? E os fundos imobiliários nada mais é do que um condomínio, né? Quem investe em ativos de cunho imobiliário. É um condomínio funcionando como se fosse uma cesta de recursos financeiros aplicados em ativos de cunho imobiliário. Ou seja, eles em imóveis diretos, ativos financeiros de cunho imobiliário, tipo LCI, CRI, né? a sociedade de propostas específico para incorporação vertical ou horizontal né que é basicamente desenvolver e vender né, as unidades autônomas os condomínios os apartamentos enfim esse é um fundo de investimento para investir em ativos imobiliários né e o assim o assim o fundo imobiliário ele facilita bastante a vida para o investidor porque que nem você falou poxa fundo imobiliário ele tem alguém por trás ele tem um gestor não só o gestor, ele tem o administrador também. Então, qualquer coisa que acontecer com o imóvel, o imóvel ficar vago, ou o inquilino destruir, ter algum acidente ali e acontecer alguma coisa com o imóvel, o próprio administrador e o gestor tomam é, providências para isso. né? É, podem cobrar o inquilino, por exemplo, ah, o inquilino é, ele, basicamente ele pode... Um, é, cuidar da reforma, né? Claro que isso é do inquilino ou pode ab- é, fazer uma negociação para bater o preço de locação, dependendo da situação. Então você sempre tem alguém ingerindo seu dinheiro, né? E alguém certificado, é um mercado regulado. O gestor tem, é, tem, algum, tem alguns entraves, o administrador t- é, também tem, né? É, só, só esclarecendo pessoal, é o pessoal seguinte: são duas figuras, o administrador e o gestor. O administrador, ele cuida da parte operacional do fundo. Então, é o seguinte, ele só faz a contabilidade, ele cuida da papelada, documentação e sobra para a CVM B3, os principais documentos requeridos pelas autarquias. né? Autarquia CVM, no caso, é a B3 empresa. Aí o gestor, ele cuida exclusivamente da estratégia de investimento. Estratégia imobiliária, qual rotina investir, por que investir, por que não investir, desinvestir, que são a alienação dos ativos. né? Então, ele que cuida toda essa estratégia. Então, existem pessoas por trás dos fundos imobiliários, né? E claro, é, o investidor ele tem que tomar cuidado também onde deixa o dinheiro. Existem gestores e gestores, né? Tem gestor que pode fazer a, a, a alguma cagada, infelizmente acontece, e tem gestores que realmente são mais comedidos e pensam um pouco mais e são assim mais tranquilos para fazer um movimento de investimento, né? Por isso que é sempre bom conhecer o histórico da gestão, ver quem está por trás, ver você tem experiência imobiliária, porque o que acontece? Muitos gestores não têm experiência imobiliária. Eu, por exemplo, eu tô agora, na no Asset, mas eu já trabalhei em gestor de patrimônio imobiliário durante três anos. Né? Então, eu conheço o mercado. Tem gestor que, claro, assim, não é nem culpa do gestor. É, é muito mais, por exemplo, uma questão de os sócios da empresa. Porque é o seguinte, muitas vezes falam para o gestor, oh, gere aí o fundo imobiliário. Ele fala assim, ele não vai falar, não. Ele fala, não, tudo bem, vamos aí. Só que ele não sabe direito. Hum. Então, ele vai aprendendo logo no caminho. E a gente viu isso, por exemplo, anos atrás, em 2012, 10 anos atrás, a maioria dos gestores não tinham esse conhecimento. E foram adquiridos. Claro que, ao longo do tempo, já fez 10 anos, eles têm conhecimento agora. Mas lá atrás, quando era tudo, vamos dizer assim, mato, o o gestor não tinha tanto conhecimento assim. né? E tem que que aprender ao longo do caminho. Por exemplo, eu lembro da época, que eu era estagiário, Poxa, eu ligava na gestora, que entendia o próprio gestor, não tem área de relações com investidores. Eu falava direto com o gestor e o gestor dava informação direto para mim. Hoje não, hoje você tem ah, relações com investidores, hoje você tem relações públicas. né? Hoje é muito mais diverso e o acesso à informação é muito mais vasto hoje, mas muito mais. Hoje, por exemplo, vamos supor, você liga para o gestor e ele não sabia a informação, ele ia buscar para você. Você esperava alguns dias até de responder. Hoje não, hoje você pode pesquisar no Google, no site Fandexplorer, onde eu sou sócio. né? Hoje tem muita informação. É. Então isso é muito bom Porque você capacita o investidor né, De maneira muito mais fácil O investidor pode ir muito bem Ele nem precisa falar com o gestor Se o gestor faz um relatório muito bom E a tese de investimento é muito clara Não precisa falar com o gestor Basta ele ler Ele se sentir confortável com a tese de investimento Fazer o teste do travesseiro O teste do travesseiro é o seguinte Você dorme tranquilo Aquele fundo vai me dar bons retornos Aquele fundo vai me dar dor de cabeça Faz o teste do travesseiro E você investe né? É algo assim Bem simples Mas funciona E, assim, eu invisto Hum. em fundos imobiliários Ah. também, né? Então, para mim, funciona. Espero que você invista mesmo. (risos) É É, é o famoso case case próprio de sucesso. Exatamente. Inclusive, eu invisto nos fundos da própria casa, onde eu trabalho, né?
0: Pô, que legal. E, e, E fala uma coisa. Você é daqueles caras que vai no shopping e fala assim, puta... Tinha um amigo meu que fazia isso. Ele pegava na escada o rolante e falava, assim: tá vendo esse degrau aqui? É, é meu. meu. <risos> já, já fiz isso, já fiz isso bastante. <risos>
3: bastante. Inclusive, quando tá, tá na TV, passa, eu apareço a repórter, não, porque o shopping tá falando assim, Olha, ali, ó ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó, é o <risos> meu, meu ali, shopping. É, é meu, é meu. <risos> já, Cara, já fiz isso bastante. Já né?
0: se desapresentava pra mulherada na balada, meu, puta, sou dono de shopping, entendeu? O que que você faz? <risos> <risos> shopping <eu> tô... <risos>
3: Aí, Enfim, mas assim, eu fazia isso, assim lembrando que é o seguinte o cotista ele não tem direito real sobre o imóvel assim para shopping ele pode fazer que é mais tranquilo é aberto agora por exemplo para pet corporativa lá de corporativa se ele fizer isso, ele pode ser preso porque é o seguinte ele tem tem segurança tem empresa, não é simplesmente assim, ah, eu sou dono desse aqui, porque eu sou... Ah, cotista. não, é óbvio. Pô, sair daqui, eu não gosto de você. Não, não é assim.
0: Você tá? <risos> não, não tem nada, né? Você não tem o direito de chegar lá e... Não, não. O prédio não é seu, literalmente, não, aí é nesse seu. caso, né? É,
3: exatamente, porque é o seguinte, a lei fala, ok, o cotista, ele, ele tem uma, uma fraçãozinha daquele prédio, só que ele não tem o direito real sobre aquele prédio. Então, a Itália é muito clara nisso. Então, se alguém fizer isso, não faça. Vai ser preso, vai dar B.O. para você. Não faça isso. Eu recomendo. <risos>
2: Agora, eu já sinto uma dúvida que Diga. eu tenho. É, a partir de qual momento, se é que teve algum momento, hum. que o, o mercado de fundo imobiliário teve um boom aqui no Brasil? Porque parece que para mim hoje hum. ele é muito mais. exposto inclusive, talvez parece que hoje ele é mais diversificado também então hoje é muito comum você ver prédios residenciais e comerciais que tanto o residencial quanto o comercial ele é, a a maioria dos dos imóveis são de um fundo imobiliário antes parece que isso não era tão comum qual foi esse, essa, hum. essa chave de virada aí no mercado A virada brasileiro? de
3: chave, a meu ver, foi em 2012, quando teve um IPO de um fundo imobiliário chamado é, Banco do Brasil Progressivo 2, que era o de agências bancárias locadas para o Banco do Brasil. É, são 64 agências bancárias né, espalhadas pelo país né, em localidades muito boas. Né? Por que, que foi o ponto é, de virada de chave? Porque uhum. é o seguinte, ah, imagina só, o Banco do Brasil, em termos de ativos, é o maior banco do país. Então, imagina só, o Banco do Brasil lança um produto e ele fala para os seus gerentes, olha, vamos, vamos colocar esse produto para todos os clientes investirem. Só que é o seguinte, é todas as agências do país do Banco do Brasil. Então, muito investidor entrou, mas muito investidor entrou. Então, você pode até, até ver num gráfico, por exemplo, que a B3 coloca isso publicamente, o número de investidores praticamente dobrou naquele ano de, invest- <risos> de fundos imobiliários, explodiu. Porque é o seguinte, o alcance do Banco do Brasil é colossal, é muito Sim. grande e muita gente investiu. Uhum. Tanto que eu lembro até hoje, no IPO desse fundo, subiu 30% em um dia. Caralho. Eu até falei para meu chefe né? na época, é o trade do ano, você investe e acabou. E desinveste. <risos> desinveste. É, exatamente, você investe e desinveste no mesmo, no mesmo dia. Porque assim 30% em um ano é muita coisa. Um protetivo de renda variável que é. Então, ali foi a virada de chave. Ali começou a popularização. Claro que depois veio crise, enfim, o pessoal... É... É, realmente vendeu, enfim, né? Mas depois é, começou uma recuperação em 2017 e em 2019 aí realmente foi um outro pico bastante interessante porque é o seguinte a taxa de juros começou a baixar bastante aí você teve a pandemia uhum. é, baixou ainda mais, né? Então acho que foi dois momentos bastante interessantes para a indústria.
0: E Jacinto, antes da gente entrar mais a fundo nos uhum. fundos imobiliários, uhum. quem que é o Jacinto? Por que que você começou a estudar isso? Da onde uhum. você Você tirou... Você desde pequeno já fazia de Lego lá prédio... (risos) (risos) O
2: <risos>
0: cara brincava com, com os <risos> bonequinhos de Lego lá Esse daqui é o inquilino 1, esse é o 2 <risos> olha,
1: olha, O Felipe olha. brincava com ele Só que de cimento, de verdade Ô, O
3: Felipe o é um é mini fundo Pô, é. Lego é um brinquedo bacana pra criançada, né, cara? Putz, Porra é, pra caramba é, é sensacional, porque todo mundo já brincou de Lego, cara todo mundo Mas
0: né? é caro, hein? Eu tenho filho, ah, eu tenho um filho de 2 anos
3: Também tenho, uma filha Não rola <risos> Não rola Esse fundo tá caro pra caralho é, <risos> Tá, tá, tá valendo não vou, não vou entrar nesse fundo, não. É Foi demais. o seguinte, teve uma vez que eu estava estagiando E teve uma, de, uma demanda muito forte para o fundo imobiliário Nem sabia, eu era estagiário, nem sabia Isso no mercado financeiro Isso, já. isso em 2012 né? E tinha uma demanda muito forte Justamente por causa desse AUE que o Banco do Brasil fez do IPO E meu chefe uma vez me chamou de canto e falou assim É, é o seguinte, eu preciso, eu preciso da sua ajuda Eu falei, putz, deve ser algo pesado, né? Ele falou assim, tem, tem esse tipo esses ativos aqui que tá tendo muita demanda e eu preciso que você tome conta deles. É disso, assim, faça. Ah, é. Uh, Mapear, explique né? melhor, mapeia, mandei minha prospeita e falar sobre isso. Você topa. Cara, como todo estagiário nem sabia o que, que era, eu tava com puta medo e eu falei assim, ah, tá, vamos, vamos aí, vamos com medo, mas vamos aí. Aí eu falei assim, putz, fudeu, né? Como é que eu. Onde é que eu vou achar? Aí é o seguinte, Leonardo, é o seguinte, eu fiquei. Parado uns 10 minutos, olhando para o computador. Eu falei assim, eu preciso bolar um plano. Para descobrir onde tem informação, como é que eu vou. É o seguinte, eu bolei o meu plano, eu mapeei todos os fundos imobiliários e fiz um resumo de cinco linhas de cada um. né? Além das principais informações. E fui, fui gravando todos os códigos daqueles fundos imobiliários. E naturalmente, e fui memorizando. né? E fui ligando para todos os gestores que, que disponibilizavam o telefone. Marquei reuniões para saber melhor. E naturalmente eu fui sabendo um pouco mais de cada fundo imobiliário, aí até, até, um, até um momento que eu comecei, a por exemplo, a fazer uh, assim, conversas com clientes sobre fundos imobiliários. Uh, é, essa é allocation na carteira de clientes private, muito provavelmente que tinha na época perto de um milhão de reais ou mais. Né? Uh, uh, e estava t- dando tão certo que eu e meu chefe foram os, os responsáveis por lançar a carteira de fundos imobiliários da corretora na época. Né? Hoje Não. a corretora é rico, na né? época era chamar óculos investimentos, mas a primeira carteira de fundos imobiliários da óculos da Rico foi eu meu chato que a gente fez.
0: Caramba, cara, é. legal né? Hoje em dia você vê lá você fala assim, pô, tenho que comecei isso aí. É, né? assim, foi, é... sua...
3: foi um assim, trabalho de formiguinha né, cara? Mas veio que deu certo. Claro que o seguinte: o Brasil passou por várias crises, vários momentos, só que o seguinte, cara, a gente, a gente fala o seguinte: pô, você tem que ter uma estratégia desde o início e continuar investindo apesar da crise. Crises sempre vão existir. Vai ter outro? Vai, eu tenho certeza que vai. Só que não, não posso simplesmente vender meus ativos porque tem crise. Não, poxa. Você vende se acon... realmente está acontecendo uma coisa errada com aquele ativo. É fundamento, entendeu? Hoje, por exemplo, eu não vejo algo muito grave acontecendo com fundos imobiliários. Não, eu vejo o cenário macro ruim. É diferente.
0: Uhum.
3: O problema é o seguinte, o cenário macro, ele, assim, ele traz movimento para para mídia tradicional, né? There's no good news like bad news. Uhum. Acho que foi o Rupert Murdoch que fala, que fala essa frase. Porque é o seguinte, notícias ruins vende, cara. Vende. Então, a pessoa vai lá, acessa o site, a clica e quanto mais fluxo o site tem, mais caro pro, uh, o espaço publicitário deles e mais caro ele vende para os anunciantes. É negócio. É negócio. O cara não quer nem saber se a notícia é, é, é falsa ou não. Não quer saber. Ele quer saber de buzz, de fluxo. Né? E as pessoas, elas, elas infelizmente, elas investem olhando a notícia, o que é errado. E elas ficam apreensivas e acabam vendendo a cota de fundo imobiliário. Não só fundo imobiliário, mas ações, por exemplo, acabam vendendo. Sem motivo para... Ah, porque o cenário está ruim. Mas já parou para analisar a empresa, aquele fundo? Está ruim de verdade? Não. O colocatário continua lá. Continua pagando aluguel. O imóvel o imóvel não vai sair do lugar. O imóvel é algo de centenas de milhões de reais. O imóvel não vai sair da lente O colocatário está lá pagando. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Mas, claro, eu acho que isso é um processo muito lento, porque a educação financeira no Brasil, eu acho que é um entrave não só para a de fundos imobiliários, mas para toda a indústria do mercado financeiro. Especialmente a equity, que é ações... Né? Sim. é a educação financeira
2: eu acho que num cenário de crise a galera fica muito insegura <risos> e esquece de, de pensar que cara sempre numa crise ou em qualquer, uhum. qualquer momento uhum. existe um lado de risco e existe um lado de oportunidade Era, muitas ca... coisas de, disruptivas ou inovadoras surgem Sim. em momentos mais difíceis ah, é, ca... é, e aí você olha o mercado o mercado imobiliário cara Pelo menos o que eu senti na pandemia e, e, uhum. e até t- trabalhando, uhum. enfim, e, e conversando com, uma, com algumas pessoas. Por um lado, você tem uma desabitação, você tem uhum. pessoas saindo, mas por um outro tipo de imóvel, você, cara, você tem um grande fluxo se movimentando. Imóveis menores ou maiores, dependendo sim. Da, da região. Sim, então, sim. cara eu senti pelo menos que foi um momento de giro muito intenso habitacional pelo menos sim
3: sim muito né? dependendo por exemplo do público alvo e da região você uhum. faz assim assim uma incorporação imobiliária que no caso da é desenvolvimento zero é. você consegue vender tudo na planta sim. Você vende tudo na planta você assim depende da localização né e o público alvo você consegue uhum. vender muito rápido então claro que assim é existem empreendimentos empreendimento empreendimento empreendimentos que pode dar errado pode pode claro mas assim ser assim até estava falando pro para algum grupo de mentorados meus. Incorporação imobiliária é muito mais arriscada agora. Se acertar a mão, se der certo, você consegue ter um retorno de 25% real. Mais inflação. Né? Assim, é realmente. Você consegue ter, desenvolver e ganhar dinheiro. Claro, a gente viu isso. Muitas pessoas saíram, mas teve um fluxo muito grande. Com a taxa de juros lá embaixo, o financiamento bombou. Uhum.
0: Uhum.
3: Né? Assim, é até, até, assim, era momento propício para tomar crédito. Você liga 2%. Pô, você consegue fazer um financiamento de 6% ao ano travado, 6% ao ano pro Brasil? É baixo, cara.
0: É muito baixo, pra
3: Brasil é baixo. É só você
0: vê que tá pagando a B hoje, né? Exatamente. Que é o que a gente tá falando. Exatamente. A, a B, que é um, um título, para quem não sabe, que é um, o. Quando você empresta dinheiro pro governo, e o governo fala assim: eu tenho a promessa de te pagar. O que vai dar de inflação mais um juro real. E aí, essa daí a gente chama do, do risk-free, entre aspas, aqui, que é sem risco. Por quê? Porque, no final das contas, o governo, se ele quiser, ele imprime dinheiro e te dá. Então, o risco dele não te pagar é muito, 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 muito baixo. Então, em todos os países, o título soberano, localmente, é visto como um risk-free ali, né? Exatamente. Enfim, então, acho que é... Mas eu eu vejo muito que, no Brasil, e essa coisa de entrar e sair, é é muito porque as pessoas gostam de ganhar dinheiro fácil e rápido. Então, assim, o cara... Tá ganhando. Ele, pô, tô ganhando. Ele conta pra todos os amigos, meu, você já comprou Petrobras? Meu, <risos> tá óbvio que tá barato e tal. Aí a Petrobras cai, ele fica quieto e tal. Aí ele não aparece no churrasco, vai embora.
2: Um e não tem aí... dinheiro pra pagar o churrasco. <risos> <risos> falou que pagava, não vai poder mais.
0: Então, acho que tem muito esse perfil ainda de, de... É uma educação financeira, que é o que você falou, né? O cara acha que vai ganhar 10% ao mês. Não existe isso. Então, não, assim... Não é, é pirâmide, É, é, é pirâmide. É, é muito, 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 muito difícil de você fazer isso. A verdade é essa. Exatamente. Então... Exatamente,
3: Esses investimentos tradicionais, assim, é suspeito.
0: Né? É, exatamente. Mas você estava comentando aí que você entrou, então, no mercado financeiro, uhum. é, e aí você sempre quis trabalhar no mercado financeiro, foi uma coisa que, que é, é, foi sem querer que você caiu lá, enfim... Porque uhum. com fundos imobiliários você tem até um canal que daqui a pouco a gente vai falar, que uhum. fala disso e tudo mais sim, sim. então tem bastante informação lá, uhum. técnica, mas pra quem não te conhece não conhece o Jacinto uhum. quem, que, quem que você é, que, por que, que você entrou no mercado financeiro e tudo uhum. mais, claro. acho que é, uhum. que é algo legal.
3: Sim, sem dúvida é, assim a gente foi descobrindo na faculdade a paixão, é né? claro que é o seguinte chega manhã na faculdade que a gente precisa procurar estágio com todo mundo, né? Uhum. Eu, depois, você fez eu, o quê eu, eu, eu fiz ADM pública administração pública <risos>
0: cara meio diferente, né? Exatamente.
3: Assim, é, claro, assim a administração pública ela é bem é, engessada. Você tem muita lei, são é, regulamentos que precisa obedecer, procedimentos, né? Então, a é seguinte é bem engessado. Assim, claro que é o seguinte, você tem uma noção de como as coisas funcionam no governo. Ou seja, qualquer coisa que você precisar, por exemplo, ah, adquirir algum material, algum equipamento, tem que entrar com licitação. Tem que fazer um estudo, concorrência, enfim. Mas é o certo, né? Porque senão você tem desvio de dinheiro, desperdício, enfim. Né? É o certo, mas é uma maneira de funcionar.
0: Já tem desvio com? Imagina se não tivesse isso. <risos> <que ser> <risos> um não é que não tem, <risos> é, mas
3: é uma maneira de evitar. Exatamente, exatamente. Mas, <risos> mas por outro lado, o que a gente vê? Porque é o seguinte, é, mas é tão engessado que as coisas não andam, as pessoas fazem por fora, entendeu? Uhum. Tem esse lado também. Engessa tanto que as coisas não funcionam. Né? também tem esse lado então assim claro que é o meio termo é o ideal mas o equilíbrio é muito difícil em qualquer acho que faz a nossa vida o equilíbrio é muito difícil de achar muito difícil né mas enfim é, a gente foi procurando estágio eu fui fazendo as matérias de finanças né eu fui gostando aí eu fui me direcionando e claro que é o seguinte o mercado financeiro principalmente os estádios eles pagam mais do que a média dos outros né uhum. então são mais concorridos e claro que mesmo sendo difícil a gente eu fui tentar e eu consegui na época na corretora né que Pô, foi bastante legal e acabei gostando assim e por acidente que os fundos imobiliários caíram acabei gostando muito do produto muito produto e poxa aí eu me achei eu me achei assim, é, na assim indústria de fundos imobiliários né
0: é o fundos fundos imobiliários na minha visão aqui ele tem um um apelo muito grande que é o negócio do dividendo né o cara é. o cara o cara sente o retorno na pele porque o cara meu todo botei o dinheiro lá meu caiu 50 reais na minha conta e eu não trabalhei Exato Caiu 100 reais, eu não trabalhei. Então ele tem a sensação, diferente de uns, um título que às vezes não tem liquidez, que também está te dando um retorno, mas que o, o cara tem a sensação de fato do, uhum. de estar de tá crescendo, de estar tá, uhum. é, é, recebendo uhum. pelo aquele dinheiro parado. né
3: Exatamente, você... é o pinga-pinga. É pinga-pinga. Todo mês pinga ali na conta. né Então, assim, é, a pessoa vê que o caixa dela está engordando. E que nem você falou, sem trabalhar. Claro que precisa do trabalho para você poder investir. Mas poxa, essa sensação é muito boa. Pro investidor então, o investidor ele fica confortável, né? E, e outra, né, esses rendimentos são isentos de imposto de renda por lei. Então, assim, é um baita atrativo em fundos imobiliários, Dá, né? dá bastante dinheiro. <risos> <risos> então, assim, é muito atrativo para o investidor pessoa física, muito atrativo, né? E assim, é um, se não for o melhor, é um dos melhores instrumentos que a gente tem para fazer uma carteira previdenciária para longo prazo. É um dos melhores, porque, poxa, se você investir uma certa quantia de dinheiro durante 20, 25 anos, quando quando de lá na frente, cara, você vai, você vai ter uma quantia interessante. Tem é até um continha interessante, né? Porque é o seguinte, ok que a gente tem a o INSS também, mas. Quem garante que lá na frente o governo vai te pagar? Você garante? Não. A gente não confia agora, quanto mais muito mais lá na frente.
1: Não, não é então que qualquer oportunidade que tem, o povo tá tirando dinheiro de lá também, né? Pois é. é, pois é. Porque não
3: remunera nada também, né? Exatamente, remunera muito pouco. Poxa, a gente sempre vê assim, é, novamente o noticiário, né? Que o governo está com, é, com é, contas assim, assim, no, no filme, né? durante anos, ah, com, com déficit. Isso preocupa as pessoas, né? E as pessoas procuram alternativas, né? Pre, ah, previdências privadas. E o fundo imobiliário tem esse valor, né? E outra coisa, o fundo imobiliário ele não te deixa travado. Você pode vender a cota de fundo imobiliário em dois dias está na sua conta. Né? Então isso é bastante interessante
0: e, e você, nesse meio do caminho Você resolveu participar De um, de um mastermind lá
3: Sim, sim, verdade é,
0: Por que, que você resolveu participar? Como é que foi essa experiência pra você? O mastermind do, do Ryan né? Sim, sim. Que foi quando a gente se conheceu, inclusive Perfeito. É, como é que foi essa experiência para você?
3: Foi bem legal. eu assim, E por até, que né, porque você assim, resolveu agra, entrar? Agra, agradeço o Ryan, acho que realmente ele contribuiu muito para o desenvolvimento de network, enfim, e também o meu. né Assim, eu, na verdade, eu queria a mentoria dele. Na época eu até mandei mensagem para ele, ele falou assim, ah, é tanto. E aí a gente começou a se conversar, claro, eu fiz o depósito. Ele falou assim, ó oh, é, funciona assim, assim, assado. Vai ter uns eventos, você vem, a gente troca ideia, enfim. E poxa, foi legal porque conheci pessoas assim bem diferentes de, de tudo quanto é, que é assim é, origem, pessoas que assim pessoas de sucesso que estavam almejando assim mudar mudar de carreira, pensar diferente assim, só contribuiu, assim, conhecer você, é, conhecer o Thiago Reis da Suno, né, pode conhecer, então realmente foi bastante legal, assim, pô, conheci o Bruno, que é o nosso amigo em comum, poxa, conheci muita gente.
0: Ele vem semana que vem, hein?
3: e Poxa, ótimo, e assim, foi bem gratificante, foi bem gratificante, né, claro que depois eu acabei, acabei saindo, mas assim, pro meu desenvolvimento foi muito bom, né, não é que nem o Ryan fala, você tem que pagar para jogar um jogo que você não conhece se você não conhece você paga para conhecer pessoas e fica na sua e, e tenta extrair alguma coisa dali, né? Então acho que eu fiz isso muito bem e, e aumentei meu network, né, minha, minha rede de contatos. Então realmente foi muito bom para mim. Para mim foi muito bom.
1: E como que foi para você é, a sua evolução nesse mercado uhum. é, virar um especialista em fundo imobiliário e começar a propagar conteúdo nas redes sociais?
3: Foi interessante, porque como eu, eu nesse MS eu conheci o Thiago Reis, né? É, eu já tinha trabalhado numa gestão de patrimônio imobiliário, e eu tinha o CNPI, que é o certificado analista, né? E eu conheci o Thiago num desses eventos, num churrasco, e ele começou a fazer perguntas, né? E, só que antes, o tio Uli, ele já, ele, já, ele já tinha falado com o Thiago e conhecia um amigo que tinha o CNPI, que era eu o tio também agradeço, eu já tinha feito um meio de campo ali, a gente se, a gente se encontrou num churrasco por acaso do Mastermind, eu nem sabia que ele estava no mestre Mastermind nem sabia né? mas aí eu, falei, Poxa, eu, eu, eu já conheci o Thiago Reis de Vista né? a gente começou a trocar ideia, ele perguntou tem e Tenho, ele começou a fazer algumas perguntas técnicas de mercado imobiliário, eu respondi na lata porque eu já trabalho numa gestora né? E aí, no caso, o, no, dias depois, alguns sócios do, do, do Fundo Explorer entraram em contato comigo, né? E aí eles me ofereceram uma proposta, fizeram uma proposta, ó, vem pra cá com a gente, né? A gente, a gente, tem, a gente é, tem parceria com a Suno, o Thiago Reis falou de você, vem aqui com a gente pra, pra gente monetizar o site do Fundo Explorer. E eu já conheci o site também.
0: Puta, mas você, nessa época, você já tinha o um canal.
3: né não, eu não tinha o um canal. É, eles me trouxeram para o para eu monetizar o site. tá? Aí, é, assim, eu, é, eu fiz a carteira recomendada do site Explore, né? Aí, durante esse tempo, a gente foi desenvolvendo o um canal, por exemplo, Instagram, YouTube, por exemplo. A gente foi desenvolvendo, né? Fui fazendo lives, enfim, nem foi divulgando o produto. Né? Fui divulgando o produto em é, é, começo de 2019, né? e tá, que estava realmente muito bom para investir em fundo imobiliário.
1: Você divulgava o produto no canal deles ou no seu?
3: Não, no, no Fonda Explorer. É. No Explorer né? Aí realmente eu é, comecei a fazer lives para tirar, é, tirar dúvida, live com o gestor. É, lancei a carteira recomendada do Fonda Explorer, que ficou 3 anos no ar. Então, assim, é, fui fazendo, assim, fui fazendo, fui tendo consistência. Live toda quarta-feira, live pro gestor, tirar dúvida, fazer carteira, né? Então é o seguinte, se você tem consistência algo que você faz, naturalmente o sucesso vai vir. É natural, é ter consistência, mas ter consistência não é fácil. Uhum. Não é fácil, é, o grande desafio é a consistência, entendeu?
1: E aí paralelamente seu canal pessoal foi crescendo também. Foi,
3: exatamente, foi crescendo, porque é o seguinte, eu falava, ó, oh, se você quiser meu Instagram, segue lá, arrobaj.fiz, que é meu canal no Instagram, todo mundo começou a seguir, começou a fazer perguntas, Aí, quarta, as quartas-feiras que eu fazia a live às oito, todo mundo ia para tirar dúvida. Né? Eu recebi meio de agradecimento até hoje. Pessoas que, por exemplo, nem <risos> sabiam que existiam fundos imobiliários, já conseguem ter, por exemplo, seis dígitos em fundo imobiliário, entendeu? Pessoas que nem sonhavam em se aposentar com fundos fundo imobiliário, hoje estão se aposentadas. Então, assim, é gratificante isso, porque, cara, basta uma mensagem de obrigado, assim, todo o seu trabalho já valeu a pena, sabe? Pessoa que, cara, assim, ela nem conhece você, né? Mas só de ter aquela mensagem, poxa, obrigado, você abriu, você abriu minha mente, pô, você me, me salvou financeiramente, é muito gratificante.
0: Pô, que, que legal, que legal. E, e como é que foi a, é, é, esse desenvolvimento do mercado que você falou? 2019 foi muito bom, foi muito bom. mas tem aí, e, agora a taxa de juros estava baixa, tudo isso que você comentou, perfeito perfeito enfim, e agora a gente está vivendo um cenário um Tô pouco diferente, né? um é, pouco porque... diferente. Então o juros subiu, a gente Exato. acabou de comentar aqui que... que... Hum. O juro real tá super alto. Como é que tem sido para o uhum. mercado de fundos imobiliários e quem quer começar hoje a investir?
3: É o seguinte, na época, no 2019, quando os juros estavam abaixo, realmente valia muito a pena, mas assim, ainda vale a pena investir em fundo imobiliário. né Que a diferença entre o dividend yield, que é basicamente quanto rende fundo imobiliário, vis-à-vis a diferença para B, para a NTNB de, de médio prazo, né? ou de, de longo prazo, 5 cinco, cinco ou 10 anos, no caso, é, naquela época era muito grande. E é claro que hoje ela, é, ela continua grande, mas porém por um outro motivo, não por um motivo assim, ah, é, o fundo imobiliário está pagando isso e vai, e vai continuar isso e a B vai estacionar. No caso, hoje, a, o, o, existe esse spread por quê? Porque as cotas estão caindo. Justamente o pessoal está migrando para a renda fixa. Claro que o momento macroeconômico é um pouco desafiador, só que o seguinte, hoje, para adquirir fundo imobiliário, a margem de segurança do investidor é maior, porque as cotas estão caindo. Não que 2019 não era. 2019 era bom, só que a margem era era um pouco limitada, porque as cotas estavam subindo bastante. Então, a margem de segurança fica caindo. Hoje, por exemplo, na minha visão, é um momento ainda melhor, porque a margem de segurança está aumentando. As cotas estão caindo, o investidor tem que ter em mente o seguinte, poxa, se eu adquirir cotas é, que estão caindo, eu uso meu orçamento para investimento de um modo mais eficiente, porque eu compro mais cotas a preços menores. Diminuindo meu preço médio e quando o mercado voltar bem, poxa, eu vou ter um baita de um ganho de capital. É. É. Até
0: para traduzir isso para quem não entende muito o que ele está falando de cota e tudo mais... O que, que, que significa isso? O dividendo nada mais é do que o aluguel que o cara está pagando lá. Tô traduzindo aqui de uma forma meio simplista. Mas assim o aluguel que o cara paga, ele pega esse aluguel e distribui. Então é, é basicamente isso que o, que o fundo imobiliário faz. Ele está recebendo todos os aluguéis. E que, qual que é o interessante em relação a você comprar um apartamento... Por lei,
3: o fundo é obrigado a distribuir isso, 90, isso, 95%. Isso, no mínimo 95% ao semestre. Né? Então é o seguinte, temos fundos imobiliários muito poucos que eles não fazem essa distribuição e o cotista ele fica meio bravo, só que é o seguinte, ele está cumprindo a lei. Por outro lado, qual que é a praxe de mercado? A praxe de mercado distribui mensalmente, por quê? Porque aluguel é mensal. <risos> né?
0: Enfim, exatamente. e aí Então assim é esse aluguel que ele está chamando de dividend yield. Exato. Que é, e o que, que é o dividend yield? É quanto que o cara paga de aluguel para você versus quanto vale aquele imóvel. Então, isso aí é uma conta que todo mundo faz. Pô, beleza, eu tenho uma casa de que tem 100 metros quadrados, é, vale um milhão de reais. Aí o cara vai me pagar um percentual daquilo em aluguel. Então, essa relação do preço do, do imóvel versus o quanto o cara paga de aluguel é o que o pessoal chama no mercado de dividend yield. E o que ele falou de cota que valoriza e desvaloriza é em relação ao preço do imóvel. Então, assim como a sua casa, o seu prédio que você comprou 10 anos atrás, hoje vale mais, as cotas também valem mais ou menos, porque também pode desvalorizar. Então, acho que é só para traduzir é, aqui. É, no...
3: Exatamente. Só, só atualizando é o seguinte, você precisa só descontar as despesas do fundo. Né? Que é claro, um claro, é, claro. É o claro. lucro do fundo, né? exatamente. Porque aí você pode conferir com o um cap rate, Isso. Que, é, que é outro conceito, que é, é o quanto aquele aluguel vale em relação ao valor de mercado. É, assim é o cap rate, né? Então é o seguinte, é, o Ildi deve muito isso. Eu já, contar tá pagando dia já. então eu vou investir. Só que é o seguinte, o Ildo, ele pode enganar por dois motivos. Pode ser que aconteça alguma coisa dentro daquele fundo imobiliário que naquele mês o Wilde explodiu. Por exemplo, ah, o fundo vendeu um imóvel, teve ganho de capital e distribuiu para os cotistas. Pô, vem uma cacetada de dinheiro. Não vem tipo 50 centavos por cota, vem uh, 4 reais por cota se o cara tiver, por exemplo, sem cotas ele recebe para caramba, né? Aí ele fala, pô, tá pagando um yield absurdo. Só que no próximo mês normaliza novamente, aí ele fica puto. Mas poxa, aquilo não era não, não era recorrente, né? Outra coisa, por exemplo, quando você, quando ah, o fundo ele pode fazer alguma amortização, que é a devolução de capital, ele devolve dinheiro pro cotista. E O cotista é, confunde aquilo com yield. Ele, é. ele confunde.
0: Não, é, e, e para mim eu tenho uma crítica grande, de quem, e até para valorizando o seu trabalho aqui. Tem muita gente que acha que que vai fazer um screening de fundo imobiliário, tirando essas exceções, não que não tem exceção. O cara olha só o yield, olha só o quanto o cara tá pagando lá por mês, quanto que vai cair na conta dele. E no final das contas, tem vários outros fatores de risco embutidos naquele yield lá às vezes o yield está muito alto porque é um é, é para é um imóvel que tem muitas pessoas que são devedoras e aí a, a probabilidade daquilo ali de repente dar um do cara de ter uma manada saindo daquele apartamento Sim. é muito grande então assim é, eu eu acho que o, o mundo de fundos imobiliários tem a ver também com a valorização do apartamento do imóvel do imóvel exato é tô falando é. aqui apartamento mas do imóvel exato, que lá. pode ser shopping pode tem ser gente, que nele falou tem vários eu uso muito o exemplo do prédio, que eu acho que é o que todo mundo sem tem dúvida. na cabeça. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é, para mim, a minha grande crítica em relação à pessoa que acha que é só o yield, e às vezes fala muito de yield, hum, yield, hum. yield, é que, na verdade, nada mais é do que como se fosse uma renda variável. Uma empresa também paga hum. dividendo. Exato. Também paga o lucro dela. Uhum. Só que se a empresa tá muito cara e vai cair 20%, não adianta nada ser... Você... Ah, mas o yield é 5%. Você perdeu 15%. Então, é. no, no fim das contas, não... Não faz sentido, né?
3: Exatamente, exatamente. E assim, um fundo imobiliário, assim, ele é mais simples de entender com a empresa porque é o seguinte, o o brasileiro em si, ele gosta muito de imóvel para investir. Muitos dos nossos pais, avós, por exemplo, investem em imóveis, né? Então, muitos conhecem. Poxa, ah... Ah, vou, vou comprar uma, um apartamento para é, investir, para viver de aluguel, vou comprar uma casinha no interior para alugar, por exemplo. É, é muito fácil assimilar isso. Então, muitos brasileiros investem em fundos imobiliários também por causa disso. É muito fácil assimilar. E é fácil de entender, você tem um aluguel por trás, você tem as despesas do fundo, você tem o lucro do fundo e distribui no 95% ao semestre. Não é isso, é fácil de entender né? então, o que pode ficar um pouco difícil é quando a gente tem, por exemplo, o de CRI que é o certificado de recebível imobiliário que é um instrumento de crédito que ele paga juros e correção monetária mas lembrando, a correção monetária é inflação né? só que o seguinte a inflação ela, ela, ela é junto com o saldo devedor do principal da dívida então ela só é destravada mensalmente se houver amortização mensal Senão ela acumula no saldo devedor da dívida. Não é, não é algo muito simples de entender. Aí quando você tem, é distra- você destrava, é distribui, só que o juros também fica maior, porque a base de cálculo também é maior. Uhum. Mas assim, é um pouco mais difícil de entender, não é, não é tão intuitivo assim. Mas são fundos, por exemplo, que tem um yield até maior que os fundos de tijolo, por causa dessa, da natureza, que ele paga inflação mais juros. Sim. Né? E
0: sim não
1: qual, qual que é o perfil dessa galera que hoje investe no, no Olha, mercado eu, de fundo imobiliário é o
3: seguinte eu eu fiz um uma reunião acho que faz alguns meses já com algumas pessoas eles falam que é o seguinte a maioria das pessoas que que chegaram no mercado de fundos imobiliários hoje né está em 2022 investem no mercado imobiliário a, no mercado de fundos imobiliários há menos de dois anos né? são pessoas, são na maioria homens, que tem basicamente 30, 35, 40 anos, né? E tem até 50 mil reais, acho que 80% deles. Né? Então, é o seguinte, são, são uh, investidores relativamente jovens, relativamente jovens, né e que, assim, é, pretendem fazer uma... Estão iniciando uma carteira previdenciária privada, uhum. né? E, assim, é, o que a gente vê, assim, uhum. assim infelizmente, né? que muitos deles assim, é, estão assim, saindo de fundos imobiliários. A gente vê isso. Como a gente vê isso? Por exemplo, dia a dia eu vejo que alguns volumes estão caindo, os volumes financeiros negociados. O ADTV, por exemplo, uhum. né? que é o volume médio diário, né? está caindo. Então, muita gente está saindo. E é claro, a gente até entende, que a gente estava falando anteriormente, né Pedro, assim, uh, Poxa, o custo de oportunidade, que é o CDI, por exemplo, está muito alto. E o pessoal tende a fazer essa comparação. Eu entendo, né? Porque é o seguinte: o investidor é naturalmente a risco. Ponto final. O cara vai pegar aquele título que está rendendo mais vis a vis o risco. É natural natural entender isso. Agora, o seguinte: pode ser que ele entrou em fundos imobiliários pelo motivo errado. Porque simplesmente ah, o cenário macro vira e ele volta para a renda fixa. Ah, quando eu, então quando o fundo imobiliário começar a subir de novo, ele volta para o fundo imobiliário e ele compra a cota com uma margem de segurança limitada, ele vai perder duas vezes, né? Aquela pessoa que é paciente, que esquece, por exemplo, ah, puxa, tem uma grande em fundos imobiliários, muito provavelmente essa pessoa ganhou mais dinheiro daquela pessoa que ficou girando a carteira, muito provavelmente.
0: Tendo isso não é só para fundo imobiliário, é para tudo, né? É, assim, a, a paciência, o mercado financeiro é um jogo de de paciência, praticamente. Você
2: acredita que hoje esse perfil de investidor e, e talvez essa migração... Hum. E até o fato... Eu não, eu não sabia que o, hum. o, o mercado de fundo imobiliário paga mensalmente hum. e você tem a, a liquidez ali mensalmente. Você hum. acha que muitos, do talvez, das pessoas que não sabem investir ou tem uma dificuldade em, hum. em, em ter um direcionamento, vão no fundo imobiliário para ter uma noção melhor até dada a liquidez mensal. O cara vê o dinheiro pingando na conta, ele tem um esclarecimento melhor...
3: Sim, é a porta de entrada para o mundo da renda variável. Eles vão para fundos imobiliários. O problema é é o seguinte, eu recebo muita pergunta falando assim sinto investir no fundo X, fiz certo? Muito provavelmente essa pessoa não sabe o que fez. <risos> Acontece, eu acho que é um erro que tu, é, assim, eu já fiz assim, em 2012, quando comecei a investir, é normal, é normal. Tá? A pessoa precisa ter em mente que erros vão acontecer e é normal. Agora, se, ela, se essa pessoa tem medo de errar, poxa, aí complica, porque eu já, senti, já não posso ajudar essa pessoa. É, é normal errar, em qualquer fase da vida é normal errar. A gente precisa aprender com os erros, é isso. Não é normal errar assim, ah, é, ok, adquirir um fundo imobiliário ruim, o que, que eu faço? Não, manter esse fundo imobiliário na carteira, compra outros bons uhum. e, e quando aquele fundo imobiliário, por exemplo, errado, começar a subir acima do seu preço médio histórico, você vende aquele fundo imobiliário e tem um, um meio de capital que você pode colocar no bolso uhum. após pagar o imposto. Né? O fundo imobiliário ele é isento para a pessoa física... No, naquele pinga-pinga mensal, na maioria dele, só que ele não é isento na alienação da cota com o uhum. ganho de capital. É a alíquota tem é 20%. A alíquota está é um pouco alta. salgada É, sal, salgadinha.
0: E, e dentro desse negócio aí que você recebe muita pergunta, uhum. e eu te acompanho é. tudo, então eu já vi bastante das uhum. perguntas. Cara, quais são a, a, a o que você mais olha ali na hora de fazer uma avaliação de um fundo imobiliário? Então, quais são as três caixinhas que você fala assim, puta... Essas três aqui, ela diz muito sobre aquele fundo, óbvio que nunca é só três, mas se você resumisse aqui assim para o pessoal que está assistindo, o que que o cara deve olhar na hora de fazer essa avaliação?
3: Bom, por por exemplo, claro que como a gente, você também trabalha no mercado financeiro, a gente tem um, vamos dizer assim, um método de selecionar ativos que é mais complexo, a gente tem que fazer um screening, depois a gente faz um filtro, enfim, a gente vai fazendo vários filtros para depois, por exemplo, fazer uma modelagem financeira, modelagem financeira e comparar se está caro ou está barato, né? Mas por exemplo, é, eu gosto de olhar uh, os, ati- os ativos do fundo, né? Uh, especialmente a qualidade e a localização. Qualidade, por exemplo, pode ser A, ah, AAA, aí depende de vários é, critérios de classificação, né? Uh, pode ser AAA, pode ser A, AA, B, enfim, né? A localização desses ativos, que eu acho que realmente a localização acho que é o fator mais importante para real estate. Né? Location, location, location. Né? E o histórico do gestor. Né? Eu acho que o histórico do gestor, por exemplo, essa gestora, ok. Vamos supor, essa gestora é nova, que acontece. Né? Acontece, ah, tem menos de um ano, por exemplo. Tá. Quem está que trabalhando lá dentro? Tem experiência com o mercado imobiliário? Já trabalhou com um real estate? Isso você pode ver. Ah, já sei, que então eu não consigo ver. Onde é que eu consigo ver? Consegue sim, só ir no LinkedIn. LinkedIn é o caminho. Consegue sim, <risos> consegue sim. Eu faço isso. Quando eu não conheço uma gestora, eu não conheço todos, tem N gestoras. Pesquisa pesquiso o site dela, ah, não tem site, porque ela é muito nova. Bom, mas você pode ver se ela tem CNPJ. Vai no consulta CNPJ, por exemplo. Qual que é, Pode CNPJ. Você, ok, tem CNPJ, a empresa existe. né? Aí... Empresa existe, é ótimo. É, 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 claro, claro. É, é. O cara podia fazer um sitezinho, né? É, porra, é, é, é. meu irmão? Não, não tem site, o, tá o, muito prematuro ainda. Hoje
0: em dia, vai no Wix. Vai no, vai no porra, Wix. porra. Porra, Faz Wix. um sitezinho, né? Mas tem né?
3: gestor que não tem site. É muito sério, louco assim, isso, né, é. cara? É. Exatamente. Enfim. Poxa, vai no LinkedIn, eu jogo o nome e aparece as pessoas que trabalham lá, vê a experiência delas. Eu faço isso. Eu, que eu sou analista, eu faço isso. Por que você investidor não pode fazer... Né? Inclusive tem até uma, uma ferramenta, você consegue descobrir até o celular da pessoa. Sim. Você consegue um aplicativo que você baixa, que você paga? Que chama luxa, não tem nada. Você consegue Lusha, descobrir o celular da pessoa? Luxa vai. É, Exatamente, luxa é vai. Find
2: that lead também.
3: É é. É. Isso, isso aí
0: tá com cara de acessar dados que não, não deveria estar tá acessando. aí É aquele ok que você deu lá no termo que você não leu. Seu celular tá rodando por aí.
3: É. Mas lembre-se que você colocou o celular no seu LinkedIn. Então, é. então, presume-se que você aceitou as coisas do LinkedIn. Presume-se. Né? Então, seguinte, você consegue descobrir. Essa agora, dica aí,
0: agora a galera agora... vai pegar só. Ó, número de telefone da galera.
2: Tal agora, uma dúvida sobre os, o, os ativos do fundo. Jacinto é quando você, vai, quando você vai analisar os ativos para determinar se aquele ativo hum, ele, é, hum, ele, é, hum. ele é bom hum. ou não, é, é meio óbvio assim: tipo, putz, ativos voltados para o público tipo e, uhum, ou sim, sim. A ou B. E as regiões também, as hum, localizações hum, são as que a gente imagina: Jardins, Itaim, essas regiões ou tem uma variação
1: até, <risos> até, até complementando um pouco uhum. a pergunta dele esses mesmos pontos são os mesmos fatores de risco que você considera na hora de analisar
3: sim vou responder sua pergunta primeiro sim são regiões as mais óbvias que é a Faria Lima uhum. né Paulista Belo <risos> Ah, saúde Pedro, é, mas a, a região acho que mais preferida dos investidores é a região da Faria Lima na altura do Itaim, né? Lembrando ah. que a Avenida Faria Lima para quem não conhece ela é bem grande, ela uhum. começa em Pinheiro, na da Batata e termina na Vila Olímpia, uhum. mas tem um pedaço ali no Itaim que realmente é o pedaço mais concorrido, É né? um dos metros quadrados mais caros da cidade para escritórios, uhum. né? Então muito provavelmente ali se você comprar um comprar um escritório, você escritório vai pagar 40 mil reais o um metro quadrado, uhum. né? Sem falar que a locação muito provavelmente entre 150 e 200 reais por metro quadrado. Acho que é... tá
1: barato, dá pra gente montar
3: um estúdio lá. <risos> dá. <risos> tranquilo, né? no dá, dá, dá um dá raiozinho mostrar. de 100 metros o shopping gosta tá, O Jardins, ele tem muito, uma vocação muito mais residencial do que comercial. Então, ah. por exemplo, eu subiria mais um pouquinho pra Avenida Paulista, mas com um ponto de atenção na Avenida Paulista, que é o que você perguntou de fator de risco. A Paulista, é o seguinte: ela tem um acesso muito melhor do que a Lima, mas uhum. muito melhor. Muitas linhas de ônibus e o metrô, uhum. né? É o seguinte, o estoque de ativos lá é um pouco antigo. Você não vê muito prédio moderno na Avenida um ou outro, alguns. Você conta nos dedos agora, na Faria Lima, são muitos, muitos não. modernos. Então o pessoal prefere a Faria Lima. E uma outra razão, né? A Avenida Paulista muitas vezes é palco, por exemplo, de algum, alguns protestos, algumas concentrações. Isso, isso afasta o público, isso afasta o inquilino. o inquilino. Eu não gosto disso porque, poxa, vamos supor que o inquilino tem uma reunião um muito importante, tem uma reunião super importante e não consegue chegar no trabalho que tem protesto, <risos> né? Então, assim, ele prefere estar na Faria Lima. A, a, Minha esposa, a...
0: quando eu namorava, morava na Paulista. Agora, não, uma, uma dúvida... Dia que... de protesto era dia de balada. Uma dúvida, até, que foi... Tô Te amo,
3: Maria... Ah, caralho! É. É. Te amo. Você
2: teve a até... oportunidade de entender que não era pra você ficar, você continuou. <risos> o que me fez até levantar a dúvida, às vezes, é porque às vezes não parece tão óbvio, porque puta, quando você olha pra uma região é, do Itaim, Faria Lima, aquela concentração em volta do, do ah. Iguatemi, vai, vamos ah. colocar... Uhum. Com um valor de metro quadrado altíssimo, tem ocupação? A, 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 a ocupação gira em torno de entre 80% e 95%, e 100%?
3: Hoje, edifícios de altíssimo para não construir, que é AAA, na região da Faria Lima e Itaim, tem vacância de 5%. Caralho. É baixíssima a vacância. Porra. 5%, a gente pode considerar, por exemplo, é quase que residual. Residual é um percentual muito pequeno, né? Uhum. É quase que residual. Tem prédios,
2: tá? Lima, que tem fila para inquilino. Ah. É, isso é uma coisa que. E, viu, e nesse, eu nesse não sentido aí antes. de Faria
0: Lima, que é muito mais um imóvel comercial do comercial. que um imóvel residencial. Ah, comercial, sim, é. Existem setores que você vê com maior segurança, algum setor que você acha que no momento atual você acha que faz mais sentido do que outros? Sim, sim. É, né? Como é que sim. você vê essa parte setorial aí? Quais sim. são os principais setores? Pra quem tá querendo entender um pouquinho melhor.
3: Eu eu gosto muito de escritórios, lojas corporativas, né? Bem localizados, são bem seguros. Por quê? Localizações muito boas e prédios de altíssimo padrão construtivo. Eles são resilientes. Mesmo em crise, o preço aumenta. Se o inquilino não quiser pagar aquele preço, não tem problema. Encerra o contrato, paga a multa e coloca outro. E vida que segue. Famoso tem quem queira, Tem quem queira. Mas exatamente, (risos) se você não quer pagar, o problema é seu. Tá cheio de gente querendo pagar. É... Então, assim, é, lajas corporativas com localizações muito boas, né? Eu insisto nesse recorte porque é o seguinte, tem escritórios que são mal localizados com padrão custo mais modesto, aí sofre mais em períodos de crise. É natural. Por exemplo, é, galpões logísticos eu também acho interessante, né? É, num raio de até 30 quilômetros do centro das grandes capitais. São Paulo, Rio, por exemplo, tem muita demanda. Claro que, por exemplo, nos últimos dois anos a gente viu um crescimento de galpões logísticos que é absurdo, absurdo. Mercado Livre locando tudo, o Amazon, B2W, o Magalu locando tudo. Sem falar os outros players menores, né? Mas a
1: tendência é crescer mais ainda, né?
3: Não, eu não acho. Eu acho que é o seguinte, tem crescimento sim, mas não nesse ímpeto que a gente viu nos últimos dois anos. Porque o que acontece? O galpão logístico ele é interessante. O ciclo de construção do galpão logístico é muito curto, cara. O galpão que... logístico, você consegue levantar um galpão... Em oito é... meses, dez meses, você levanta um galpão.
0: Que é mais simples, né teoricamente é. é. Simples, é. Não precisa de uma A infra, é, é, tipo, é um simples.
3: espaço e né? é um bar... é uma divisão Se processual. Se você procurar é... galpão... É um estacionamento <risos> coberto, é isso? Se você procurar <risos> na internet galpões para vender, sabe qual é o nome que você vai achar? Barracão. Ah, é, 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 um, é um barraco. Claro que você tem uma parte de escritórios e é isso. né Então você consegue construir em dez meses, claro, e com todas as aprovações e tal, e em um ano e meio você consegue entregar o um empreendimento. O problema é o seguinte, se você tem muita demanda para o empreendimento e o mercado de percebe isso, o que, que vai acontecer na outra ponta? Vai todo mundo querer construir. E se todo mundo quiser construir e entregar ao mesmo tempo, o que acontece? A oferta sobe, a vacância sobe também e de locação cai. É, ou seja, a oferta demanda. Então, eu vejo esse potencial sim, mas não com esse ímpeto dos últimos dois anos. Inclusive... Em algumas regiões que tem uma atividade construtiva muito intensa, eu estou esperando um, um, um leve aumento da vacância física. Tá? Então, é o seguinte, para a logística, o recorte é o seguinte, até 30 km do centro da cidade, né em cidades é, ao redor da, cap, da, da capital paulista, por exemplo, Cajamar, Guarulhos, ou, por exemplo, BH, Contagem, Betim, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, enfim. Né, são regiões muito boas para a Galpão, porque está tá do lado da cidade. Né? essas regiões sim, agora regiões por exemplo de 60 km do centro, aí podem sofrer um pouquinho né? aí vai depender muito mais de preço é o preço negociado, porque tudo é uma questão de preço tudo bem, o cara quer alocar, tudo bem mas tem que, tem que dar o preço qual que é o preço que o cliente não vai aceitar pagar né? então eu também vejo um setor interessante outro setor que eu acho que né, vai recuperar bastante, que ainda está na recuperação muito lenta, é shopping por exemplo a gente vê bons números para os ativos de shopping, bons números. Vendas por metro quadrado aumentando, lucro operacional por metro quadrado também aumentando, mas, claro. Ainda um pouquinho longe do patamar de 2019, mas a gente vê uma recuperação, lenta, mas a gente vê. Então, por exemplo, muitos fundos de shoppings ainda podem entregar rendimentos ou dividendos maiores, né? Então, é o seguinte, eu vejo que é o seguinte, o setor seguro, né? as corporativas, escritórios bem localizados. Shopping Ah, especialmente aqueles shoppings que estão dentro das grandes cidades e com público-alvo com maior poderes aquisitivos galpões logísticos, raio 30 né? e também o último que eu até esqueci de falar mas eu preciso falar, que é o FIDCRI o FIDCRI tem rendimentos maiores em épocas de juros altos e inflação alta entregam rendimentos bastante interessantes, porque é o seguinte o CRI, né, que é o título de crédito, é dívida privada ele é atrelado ao indexador que é o CDI o IPCA. Se o CDI aumenta e o IPCA também, naturalmente o investidor está exposto a esse aumento também. Então, eu acho interessante também esse, é, esses setores, claro, fazendo uma análise de fundo a fundo.
2: Até,
0: até não, não no fundo imobiliário, mas já que você citou o CRI aí... Hum,
2: caralho, foram boas dicas, hein, só para você salientar. P- se hum.
0: você puder falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor o que, que é o CRI, hum. o cara que vai comprar isso aí, o que, que ele está exposto... Hum, claro. Porque é, é um pouco mais complexo. É, mais complexo porque é, sim. é uma cesta de dívida. né? CRI significa Certificado de Recebíveis é, Imobiliários. Hum. Então... É, é, se você puder explicar, acho que você vai explicar até melhor do que eu mas são esses recebíveis claro. que botam dentro de uma cesta e, isso, e, e vendem isso como se fosse uma cesta de dívida, então em vez de eu pegar a dívida que o Felipe comprou um apartamento fez um financiamento lá eu vou pegar a do Felipe junto com a dele, junto com a sua e eles fazem um, um, um grupo né? de, de devedores, de, de de devedores. Assim. eles Botam isso dentro de um ativo financeiro, então para não ficar no balanço do banco, por exemplo. Isso. Ele vai lá e, 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 e bota aquilo ali para o mercado para dividir. E aí ele não tá mais com aquela dívida, o banco, uhum. e transmite essa dívida para as pessoas, Perfeita. ou pro fundo.
3: É isso aí, é exatamente isso, né? O, necessidade... Expliquei bem, passei da. Já... Não. Mas é isso mesmo, o CRI é um título de dívida, né? Que você tem um lastro imobiliário, que seja financiamento imobiliário, pode ser um contato de locação por exemplo, pode ser desenvolvimento de um empreendimento, né? E o que acontece? As incorporadoras, elas precisam de dinheiro. Elas não precisam de dinheiro lá na frente. eles querem agora. Só que ela tem uma carteira de recebíveis, que é longuíssima. 10, 15, 20 anos. Então, ela precisa de dinheiro agora. Ela chega lá, ela chega lá no banco, claro que o banco vai olhar isso, vai, vai, vai empacotar tudo isso num, num CCB, né? Que é Célula de Crédito Bancário e vai vender para uma securitizadora, que vai trans- transformar isso em um CRI. E aí a securitizadora vai emitir o CRI no mercado. E é um título de dívida, né? Que o investidor dá o dinheiro, né, para para incorporar vai que passa pela que, numa conta depois vai para a incorporadora e em troca ele vai receber juros e correção monetária ao longo do tempo. Esse CRI pode ter 5 anos, 10 anos de duração, por exemplo, né?
1: Você que acha aí... que é, os fundos hum. voltados para shopping eles tendem hum. a desvalorizar com a evolução do e-commerce mas em contrapartida
3: valorizar os galpões logísticos uh, não porque existe uma parceria inclusive que muitos shops estão fazendo com e-commerce é o seguinte algumas localidades que eu não falei que nem eu falei né é, elas podem ficar mais caras para consumir galpões logísticos por quê porque não tem espaço construir na cidade custa muito caro pode até ter espaço só que é o seguinte a conta precisa fechar se você comprar um terreno e construir um galpão dentro da cidade muito bem localizado, quanto você tem que alugar para a conta fechar? E quem vai Não aceitar é. o aluguel? Então, o seguinte, o que acontece? Alguns players médios, mais ou menos, fazem parceria com shoppings. Olha, é o seguinte, Shopping X. Eu tenho aqui é, o meu e-commerce e eu queria fazer uma parceria com você, com algumas lojas de vocês. O, o, os nossos clientes podem pegar o produto nas lojas de vocês? E a gente negocia aqui um FII uma, uma taxinha aqui que o cara paga e vai só que vai lá e retira na loja. Uhum. Isso dá fluxo pro shopping, porque é o seguinte, a pessoa vai lá e, e paga... Compra o, outra coisa também. Comprou outra coisa e paga o estacionamento do shopping. Porque hoje o estacionamento faz parte da receita do shopping. Então, ganha, ganha. Porque a, aquele player não está com poder financeiro atual para desenvolver um galpão muito caro, perto dali do, do consumidor. E o shopping que ganha fluxo. Né? Então, eles fazem faz, faz uma parceria. Eu não vejo essa concorrência acontecendo, né? pelo menos atualmente, eu não vejo, né? aí, é, por outro lado a gente vai pra galpões logísticos agora, né o galpão logístico, basicamente o custo dele não é, assim uma porcentagem alta, não é a área construída é o terreno é o terreno é o terreno que inclui, então por exemplo, se o terreno for muito caro muito provavelmente o aluguel ali vai ser caro também então no logístico, o terreno tem um assim muito provavelmente é mais da metade do, do custo da construção a área a área construída é menos né claro que atualmente a gente tem um INCC de 12 de dois dígitos que realmente freou alguns desenvolvimentos alguns lançamentos de empreendimentos né que nem eu falei poxa se o custo de construção está muito alto por exemplo INCC que é a inflação isso, vinculado índice nacional ao do, da, custo da construção civil né poxa se a inflação para a construção civil está alta, muito provavelmente isso encarece os insumos e vai encarecer os materiais de construção. Né? Aí imagina só, acho que atualmente em São Paulo, para você construir um, um galpão A de altíssimo plano construtivo, vai por volta aí de R$4.000,00 o um metro quadrado. Então, assim, opa, mas poxa, um, galpão, um galpão logístico tem o quê? 30 mil metros quadrados? 40 mil metros quadrados, por exemplo? Poxa, é bastante. Então você tem que começar a fazer conta. Poxa, eu tive esse gasto. Quanto eu vou ter que cobrar de locatário para minha conta fechar? Meu yield ser atrativo para eu jogar esse fundo, meu fundo imobiliário no mercado. Tem que fazer teste, tem que chegar no Excel e fazer tabela de dados. <risos> <risos> Cara, o
0: Excel tá em todos os lugares, né? Exatamente. Não adianta. Não adianta. Exatamente,
3: exatamente. para quem não conhece a tabela de dados, é um teste. De, é, se tem ali no, em teste de hipótese é muito interessante, porque ela dá vários intervalos de uma variável que você quer estimar. E, você, é, e dentro desses intervalos, você consegue selecionar, é, consegue selecionar justamente aquele número que tem uma variação aceitável para o seu empreendimento ou para a sua análise de viabilidade financeira. Por isso que é muito interessante. É, aí, assim, você, só que é o seguinte, o cara precisa aceitar. Se o cara não aceitar, você não vai em frente. Tanto que é o seguinte é bem interessante isso que eu falei, que existe um fundo imobiliário que percebeu que construir estava muito caro e ele vendeu o terreno. Ele teve uma é uma taxa interna de retorno, de 96%. Caraca. Só de terreno. Fudido. Exatamente, porque ele percebeu que, poxa, não vale a pena, tá muito alto. Eu não vou ter demanda. Ele vendeu o terreno 96%. Ele fez trade de terreno. <risos> ele fez trade de terreno. Não é. é o seguinte, o, que nem eu falo, o gestor ele é pago para ver as oportunidades. Ele vê que uma oportunidade X não vai dar certo. Simplesmente ele vende, ele fez uma decisão certa. Teve ganho de capital. Distribuiu, porque o tio tem que distribuir o grande capital, e com o principal ele faz outra coisa, ele compra outro empreendimento. Ele pode abater um pouco da dívida, por exemplo, que ele tem, se ele tiver, né? E,
0: e, e até pra gente ir fechando aqui por claro. conta do, uhum. do horário, o que, que você fala pra aquele seu amigo, pro seu tio, uhum. pro, que fala assim, meu, é, eu vou pegar meu dinheiro aqui uhum. que eu tenho no banco, uhum. eu vou comprar um apartamento pra uhum. poder alugar. O que, uhum. que você fala pra ele? E o que, que você acha aí. É, é, que o fundo imobiliário abriu uhum. para o investidor aí poder uhum. se aventurar de uma forma mais fácil, uhum. mais prática, enfim. Se é que você acha isso, imagino que sim.
3: Sim, é, eu ia falar assim, tio, é o seguinte, apartamento, se você tiver um apartamento, <risos> um inquilino só, a chance de, de dar merda é alta. No fundo imobiliário, a chance de dar merda é muito mais baixa. Porque é o seguinte... Se você comprar um apartamento, você está exposto àquele inquilino. Ah, mas aquele inquilino é meu amigo. Ah, mas ele tem dinheiro. Ah, mas isso. Até o dia que acontecer merda. E a taxa não está de merda é muito mais alta. Exatamente, até o dia que acontecer. Aí você perde dinheiro e perde o um amigo. Exatamente. exatamente. <risos> perde é dinheiro, perde um amigo. né E muitas muita das vezes aquele amigo seu, por exemplo, é, aconteceu uma coisa com ele que ele não tem mais. Por exemplo, ah, ele ia perder o emprego, ele teve uma emergência familiar. E aí? Para culpar o seu amigo por emergência familiar? É injusto, né? É justo? Então, fundo imobiliário, você tem uma diversificação de inquilinos, né? Você compra um fundo imobiliário que tem exposição a 10 imóveis, 15 imóveis, por exemplo. Poxa, então é o seguinte, se o inquilino sair, não necessariamente vai afetar o rendimento. Porque é o seguinte, lembre-se, os inquilinos assinam contato de locação. Tem o quê? Tem multa, tem aviso prévio. Não é simplesmente, ah, eu quero sair, vou pagar multa e tudo bem. Não, tem que comprar aviso prévio, você vai ficar aqui uns 4 meses. Tem, tem, tem um tipo de contrato que contrato um contato atípico né? que é o seguinte, o contato atípico em geral, ele é feito assim ele é de longo prazo, 10 ou 15 anos, em que a multa de rescisão é todo o fluxo de caixa restante até o final do contrato ou seja, vamos supor é, eu tenho um fundo imobiliário sou gestor, é o inquilino quer sa- é, a, a, fala pra mim que quer, que quer sair no um contato atípico, eu falo assim tudo bem, perfeito, tá. Se você pode sair, que é o contrato que a gente assinou, só que é o seguinte, você vai ter que me pagar oito anos de aluguel restante. Pro nosso pro nosso contrato de dez anos. Então, se o cara quiser sair antes, ele vai ter que pagar todo o aluguel restante até o final do contrato. A multa é muito grande, é muito grande. Então, você dá essa segurança para o investidor, entendeu? Então, dificilmente o inquilino vai querer sair. É difícil. Ele pode até tentar insatisfeito, mas dificilmente ele vai querer sair. Sim. Ele pode até ju- querer judicializar e é, ir na justiça, só que é o seguinte: é, já existem casos que a justiça deu ganho de causa para os fundos imobiliários. Nesse caso. Então fica difícil ele ganhar. É arriscado. Porque ele vai ter que pagar o advogado e, muito provavelmente, é, ele pode. É, é, assim, é, vai ter que é, p- p- pagar outra contraparte. Enfim, é, assim tem custos ali também, né? Além da dor
0: de cabeça, né, do cara? Putz, precisa despejar. Aí você tem que conviver com aquele despejo, aí o que você vê a, o cara com a filha chorando, puta, não me despeja, esse caralho, o que, que eu faço? Fundo imobiliário, o, cara, o gestor já resolve isso para você, acho que tem uma,
3: Exa- uma facilidade
0: muito grande de você exatamente. acessar de uma forma mais ampla, eu acho que você não precisa ter 500 mil, 1 hum. milhão, sei lá, para você comprar um apartamento e poder alugar, você pode simplesmente alugar a partir de 100 reais, tem cota aí, Exato. não sei quanto que é, a, a menor de todas. 10 tem. Mas assim, tem, tem fundos imobiliários aí, porra, super acessíveis. E com 10 reais é como se você tivesse comprado um apartamento de um milhão. Só que você tem um percentualzinho bem <risos> Sim, é uma... pequeno daquele eu, apartamento. Eu, eu né, acho um que
3: isso é, o principal, é assim, um dos principais diferenciais, <risos> ah. que é o seguinte, é um investimento fracionado, né ele tem mais liquidez que um apartamento, tem muito mais liquidez, e é isento de se renda os rendimentos. Então é o seguinte, poxa, ao invés de você comprar um apartamento de 500 mil, coloca em fundo imobiliário. É fracionado. Você sim. não pode comprar um, a, a sala de um apartamento, a, um banheiro de um apartamento. Não, poxa. Né? Você compra um fundo imobiliário, uma fraçãozinha. Só que aquela fração de 10 reais, você já tem um rendimento. Ah, 0,09 sim, mas você já tem. Aí depois com o tempo é só você fazer conta, só fazer a conta de multiplicação. Né? Eu, 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 eu tenho uma expressão, acho que outro analista também usa, que é o seguinte. Nós, eu que sou investidor de fundo imobiliário, eu sou um colecionador de cotas. Quanto mais cotas eu tenho, mais rendimentos eu tenho. Então a gente tem que colecionar cota.
2: Faz sentido. E e, e uma dica para quem vai colocar um volume maior de. vai fazer um investimento num num volume financeiro maior: é melhor colocar num fundo com perfis de ativos diversificados ou em vários fundos com perfis de ativos mais direcionados?
3: Excelente pergunta. As, As duas estratégias funcionam, sabia? As duas. Só que o seguinte, na seleção do, da, do fundo imobiliário que tem um, um ativo só, né, você vai ter mais trabalho para selecionar outros fundos imobiliários com, peri, com perfil semelhante. Sim, gente... semelhante né? Tem um pouco mais de trabalho. Uhum. Vez, por exemplo, de selecionar um fundo imobiliário que tem 15, 20 imóveis. Né? Mas também funciona. Tá? Antigamente, quando o mercado era muito menor, né, era basicamente essa a estratégia. E ter vários fundos imobiliários, mesmo por exemplo, Monoativo ou que tem um uhum. inquilino só, só que são vários. Era uma estratégia que funcionava. Hoje, os fundos imobiliários estão maiores, né? <risos> estão bem maiores. Então, assim, tem 10 imóveis, 15 imóveis, vários inquilinos, tá? Mas e as duas estratégias funcionam sim. E,
0: e até falando uh, da sua pergunta específica, tem uma coisa que, obviamente, te trouxe o, o Jacinto aqui, que ele fala de um nicho específico do mercado financeiro. Exato. É, na minha visão aqui, não sei qual é a visão exata dele, mas assim, o ideal é você diversificar em tudo. Então, sim. puta, o, o setor imobiliário, ele tem um risco. Do, da parte imobiliária você pode ter uma outra parcela de uma empresa de commodity você pode ter um pouco de renda fixa você pode ter um pouco de mercado internacional sim, então o, o, o ideal é você diversificar na parcela de fundos imobiliários que é uma parcela do seu portfólio Perfeito. aí você usa a estratégia que ele está trazendo aqui que acho que é puta, muito legal, até esclarecedor uhum, assim, muito sim. legal uhum. e para concluir aqui o nosso uhum. papo uhum. É, fala para gente aí, eu sei que você tem os fundos na cabeça aí, até os stickers e tudo mais, que eu lembro que ele falava lá na, nos negócios. Cara, conta pra gente aí qual que é a carteira recomendada do Jacinto, já que a Fund Explorer, pelo que você falou, não tem mais a não. carteira recomendada. Você tem a carteira recomendada Jacinto? Cinco fundos imobiliários, ou três, ou sei lá, algo nesse sentido que você acha que hoje são os que estão mais atrativos?
3: Eu não posso dar essa recomendação, né? Por questão de compliance, eu não posso. Mas é o seguinte, o que eu posso falar? É, é o seguinte, diversificação funciona, eu achei interessante para um investidor pequeno que tá iniciando agora. Mas aí mais que é o seguinte, a concentração também funciona, mas vai exigir muito mais trabalho. Porque é o seguinte: quando você concentra em um ativo só, vocês não concordam comigo que você precisa estudar muito bem o ativo e os riscos na sua estratégia? Dá muito mais trabalho. Pode dar muito certo, sim, mas tem que estudar muito mais. Porque você está indo contra. Algo que dá menos trabalho, que é a diversificação, né? Você tem que estudar, não, dá certo também, dá certo também, mas tem que estudar muito. Então, é o seguinte, minha recomendação é, é o seguinte, mais ou menos, assim, tem vários setores de fundos imobiliários, né? Por exemplo, tem fundo de fundos, que, inve- que são fundos que investem em outros fundos, né? Então, basicamente, ter 3 a 4 ativos por setor. Então, você tá, muito provavelmente, você vai ter aí uma sua carteira de 15 ativos fundos imobiliários. 15 tem uma edificação interessante, você já tem os efeitos da diversificação, o único porém que eu vou te falar é o seguinte você precisa acompanhar seus ativos não adianta simplesmente ah, vou ter 20 fundos imobiliários, uma coisa é diversificação outra coisa é pulverização você seleciona, só que é o seguinte você não estuda ah tem 30 ativos, só que você não acompanha, você não sabe qual que é a tese você não sabe quem é o um gestor então é o seguinte, 3 a 4 ativos perto de 15, de 15 ativos imobiliários você tem uma carteira interessante diversificada e você consegue ter um yield bastante legal
0: maravilha Pô, já sinto muito obrigado aí por você ter vindo. Teve que ser um pouquinho mais rápido aí porque por conta do horário, né? Sem que você tem. Pô, vou, você pode vir aqui mais vezes. Acho que foi super interessante Poxa. a conversa. Acho que a gente abordou uma parte só, né? Tem mais Sim. coisa para falar de fundo imobiliário. Claro, claro. O universo aí de investimento é muito Amplo para quem quer acompanhar você nas redes sociais, entender puta, gostei do papo e aí que, que eu para quem que eu sigo, faz seu jabá aí, fala da, claro, é, onde que os caras encontram? Vocês
3: podem me achar no Instagram @j_fis. Eu costumo fazer algumas lives com os gestores desses fundos imobiliários no canal do YouTube do Fundo Explorer, Vocês podem me procurar lá, tá? Geralmente é, eu, eu eu tento fazer mais ou menos uma, uma live por mês com o gestor. É, é, também você pode seguir aí arroba sunuasset, porque agora que eu tô trabalhando lá, a gente, a gente tem, recebe bastante dúvidas por lá, então esses três canais que, se, que vocês podem me achar, tá? Fique à vontade, e me, me adiciona lá no, no Instagram, arrobajota.fiz para eu responder as perguntas de vocês
0: Só um parêntese, fiz é F-I-I-S Fis. tá? Mas, tá na descrição, é. tá descrição Os <risos> canais tá <descrição> <risos> é, tá, tá, tá. Tá estão aqui na descrição
2: é. do vídeo e no nosso Instagram também, nos nossos posts.
0: Então gente não esqueça de curtir de compartilhar, segue a nossa página. Se
1: inscrever no canal, por favor.
0: Arroba Entre Amigos PDC, tá? de podcast. Então, não esqueça. Não esqueça de ajudar também quem nos ajuda. Então, a gente tem aí a Clique em Seguros, que é a, a seguradora aqui do, do nosso podcast. Uhum. É, Clique em Seguros, plataforma 100% online, é, pagamento facilitado, 10 vezes sem juros. Quando você fecha com eles, eles são uma corretora, você, na verdade, está... É, é, fechando com as maiores seguradoras do Brasil. Então, você tem ali, o, o Giba já falou, a Mafre, você tem a Azul, você tem a Porto, Bradesco, enfim, todas os as maiores seguradoras. Então, é, não esqueça de, de ajudar quem nos ajuda e cotar, né? Acho que vale a pena, porque é, é de fato foi o maior preço que eu achei. O temos, menor, no caso. <risos> temos, é, QR Code na tela, por é. favor, não esqueçam. É, temos outro patrocinador aqui que é a Lazo. A LASO feita por mulheres para mulheres. Então, é, além da, de ter os laços ou os crunchs mais bonitos Aê, de todos. Cara, esperando <risos> se aceitar, ah, pô. Depois de quatro meses, meu, falando, falando errado, uma hora. É, além de, ter, de ser bonito, é, você ter o desconto com o, nosso link, com o nosso código cupom Entre Amigos, tudo junto. É, na primeira compra de 10%. Isso aí. Você ainda está incentivando aí as mulheres brasileiras a fazerem a terem trabalho a fazerem uma coisa muito bonita e muito legal e para fechar chicão a a Fricô.
1: que inclusive mandou aqui ó um presentinho para você
3: oh muito obrigado muito obrigado um... mesmo que bacana a cestinha,
1: a famosa cesta com todos os produtos
3: aí poxa que legal ó essa é, é uma cesta
2: diversificada para você oh, é, é, não é. passar perrengue Pô, é
3: isso aí. diversificação é... diversificação <risos> Só a diversificação salva, né? <risos> e, tal, Legal, e talvez
1: gente. depois dessa batata com cheddar aí, é nós vamos então... precisar usar o Fricor. Né? <risos> é Cinco borrifadinhas antes de usar o vaso sanitário e tá tranquilo, tá salvo. Não se esqueçam, o link, o link tá na descrição, o QR Code tá na tela. E com o nosso cupom Entre Amigos, tudo junto, você tem direito a 25% de desconto. E mais ainda, porque eles estão comemorando aniversário. Já tá com desconto. E site, a Mima comprou. E com o nosso
0: tem mais 25%, mais 25. ainda. Cara, e a Mima comprou. Mais a Mima comprou ontem. Ela falou, cara, tava com desconto o site. Eu botei o, link, o, o negócio. Cara, ficou muito
2: barato. Então aproveitem aí. A, a gente tem falado, já, assim, que o hum. assim, primeiro passo para investir no Brasil. Se você. Primeiro é. Assim, a galera tá precisando economizar. Então, acessa o podcast do Entre Amigos, porque aí você vai ter desconto em tudo. Vai sobrar um <risos> tá dinheirinho para investir ponto. em fundo
1: imobiliário, é, é, entendeu? Exa- exatamente. <risos> e sem contar que vai ter informação de graça, porque é de graça o YouTube. É, Se inscrever é de graça, não tem é problema isso nenhum.
0: Exato. Obrigado, gente. Valeu, Até a próxima. Galera, Amanhã noite. tem mais. Amanhã, ex-Big Brother aqui com a gente. hein Quero que ver.
2: Spoiler do quarto, quarto branco. <risos>